0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。癌症病友的标靶治疗理赔争议，触动了保险业实质实付险的敏感神经。新的实质实付险趋势，将会是保费更高，理赔范围更少，承保标准更严格。这样一来，将会影响每一个人。希腊预言里头提到了潘多拉的盒子被打开之后，祸害紧接着来。最近燃烧的癌友标靶治疗理赔争议，就像是撬开了这个盒子的钥匙。前阵子鉴保署因为核删了癌友的住院给付，医院不再让病友住院做标靶治疗，结果癌友们担心这些自费的高额药费拿不到保险理赔。因为住院医疗费用保险，也就是我们一般俗称的“实质实付险”，要符合住院必要，取得医师诊断证明书才行。但是健保署认为，很多标靶都是口服药，并有根本不必住院，不然，是浪费健保资源。另一方面，癌症希望基金会则是主张，保险公司应该依循经管会2010年发函。检讨具有高度替代性的医疗行为，放宽理赔新的癌症治疗和用药，例如标靶治疗。这样一来，病友就不必再为了理赔而拜托医师协助安排住院。但是呢，保险公司更不满了，因为当初保单的设计标靶还不盛行，费率没有算进去，代表了保护没有为了标靶付钱。不过，一家中大型寿险公司主管也解释，即使如此，十几年来，只要癌友提供住院证明，他们还是照样理赔。在这场争议里，其实癌友、保险公司、健保署的立场都有各自的道理。至于风暴的核心，就围绕在已经出现市场几十年的实支实付险。实质实付险是健康险的一种，跟其他医疗险最大的不同，除了理赔病房费和手术费之外，还多了一项杂费，保护在住院期间的医疗支出，像是药费、医疗费材、检验费、麻醉费，只要在额度里头都能够理赔，所以非常受到保护欢迎。依照寿险工会的研究，每位投保健康险的保护平均持有4 4四七件的健康险。2022年健康险的保费收入更是突破了四千亿大关，业界估计实支实付险大约占了一成，达到四百亿的市场规模。为了回应当前的舆论，寿险公司承诺会成立工作小组做检讨。但是，天下的记者访问了保险局、保险业者到保险学者之后，大家都认为，一旦实支实付险为标靶开了理赔大门，后果不堪设想。首先，如果未来不理赔标吧，保险业者依法站得住脚。目前的实支实付是属于住院医疗费用保险单条文开宗明义就讲了，住院呢是指被保险人经医师诊断，其疾病或伤害必须入住医院。无论要理赔病房费、手术费、住院医疗费用，也就是俗称的杂费，都是以住院为前提。政治大学风险管理与保险系教授彭金龙解释：业者当初设计保单，认为保护能够决定要不要看医生，但是呢，住院并不是保护决定的，而是医生用专业判断，所以当时才会用住院作为控管的标准。但现在保护为了取得高价药，都会请医生帮忙住院，已经违背了保险的随机性。而且根据金管会函令，也只限手术理赔。保险局局长施琼华解释，手术费费率是看手术发生率，不过标靶被归类在药费，因此是用杂费理赔。这个项目的精算基础不同。施琼华说，原本杂费是看住院发生率，如果连门诊发生率都要算进来，那实支会变得非常昂贵。除了法规理由，真正的原因是业者担心，一旦开启了这个先例，那自费医疗项目的药费耗材会让杂费理赔变成无底洞。就以自费的痔疮微创手术来举例好了，平均要花费十万元，药品、手术耗材、血管组织凝集器、麻醉处置费、超音波引导腱骨止痛针。检验、检查费等等，加起来费用比手术本身还多。但其实痔疮开刀住院只要三万元，所以一来一回之间，我们可以发现差了两倍多。当然，社会大众也质疑商业保险太落后了，没有随着医疗技术进步更改合约内容。一家中大型寿险公司主管回应说：“一个车主十年前买一台车，会因为现在新车都配有 ABS， 也就是防锁死刹车系统、TCS 防滑控制系统，就找上车厂帮你装回去吗？如果不会这样要求车厂，怎么会这样要求保险公司？过去十年，保险公司也一再提醒民众，癌症理赔要买防癌险。”另一层原因是，经过了防疫险之后，保险公司受到重伤，风险意识大大提高了，核保理赔一律拴紧螺丝。黄金龙解释，防疫险一年赔下来就赔了两千五百亿，他形容“十支十付”是保证续保，要保障保护七十到八十岁，一旦放松条款，影响深远。而对保险公司来说，癌症标靶治疗理赔争议只是火种。他们真正害怕的是，最近十年来高额医疗越来越盛行了，已经彻底拖垮实质实付险。台湾人寿理赔部副总经理蓝东义说：“每家公司实质的损率都比预期高，而且都高出成本。”六月底，台湾人寿新住院医疗保险复约停售，号称市场上最后一张神级保单。一家大型寿险公司高阶主管解释，旧保单在设计时几乎大家都用健保，很少自费项目。但是现在病人去看医生，医生都会问你有没有保险，然后推荐更好的治疗方式、更贵的药。原本十万的限额，以前大家平均用六到七万，但现在都往十万的极端靠近，原本收的保费就相形不足了。另一个原因是，保险公司开放保护，拿副本收据理赔，一笔十万元的医疗支出，如果保护买了三张十支十付险，那最多就可以拿到三十万元的理赔，变相多赚了二十万。一位大型寿险公司主管就形容这种现象是民众知道花越多就赚越多。去年台北地检署起诉连锁妇产科诊所，核心就写到。核心呢，因为配合产妇理赔的需求，结果伪造医疗收据，把自费疫苗、软灵芝、医美疗程全部都算进医师手术费等等项目，冲高出院收据。彭金龙也补充说，保单损率超过后，再接轨新的国际会计制度，对公司非常不利。保险公司不会为了做善事拖垮本业。所以我们看到了保险公司吃不消时值时复险的第一个案例，就是两年前宏泰人寿的薰衣草保单。当时宏泰直接调整费率，旧保户的保费全面涨价，跟其他保险公司下架旧保单，但是旧客户保证续保费率不变，然后上架新保单的做法完全不同，也引发轩然大波。后来，保险局开罚宏泰，认为他们的保费调整欠缺合理性，而且也禁止他们调整保费。但是从此之后，通路在销售保单的时候，都会要求保护，多签一张费率调整同意书。威盛保险经纪人处经理赖一峰说：“以前他卖保单都跟保护打包票，跟他买了费率就固定不变，但是现在不敢这么说了。”这是过去红泰薰衣草的特例，未来恐怕会变成常态。蓝东义预测，医疗技术进步越来越快，费用越来越高，保单就会越来越长，调费改版。今年以来，除了台湾人寿之外，红泰、中国人寿也跟进下架旧保单，新保单理赔限缩，保费还变贵了。来一封举例，新商品的门诊手术理赔额度降低了。而且限制一年的理赔次数，手术理赔从原本的无范围限制，现在都强调要符合健保支付标准二二七章节里头的项目才赔，所以像是肾结石正波碎石术就不赔了。赖一峰还观察到一个业界的现况，就是核心案发生以后，三十岁女性的保费涨幅最大。以台湾人寿新旧十支十复险来说。买二十万元的杂费额度，年交保费一口气从四千六百五十八元涨到一万一百三十九元，涨幅超过两倍。施琼华也警告，本来保险公司愿意从宽理赔，但是被滥用之后，趋势越来越严格，甚至为了控制损率，设定了理赔总额，意思就是保护赔满之后，契约会自动终止，保护也不能续保了。彭金龙解释，现在十支变成了硬市场 （hard market）， 保护被迫面对更高的保费、更低的承保范围、严格的承保标准，时间短则两年，长可达到十年之久。只是危机也是转机，由于十支实付险的财务缺口扩大，保险圈越来越有共识，走回了损害填补的老路。顾名思义呢，就是保护花了多少钱，保险公司就会赔多少。保护不能从保险赚钱了。蓝东义认为，限制副本收据理赔的道德风险损率可控下来，保险公司才可能不去卡理赔条件，要绑住不住院。国泰人寿副总经理涂亦如说，二零零五年以前，实支实付险就是依据损害填补原则，意思是。假设保护在国泰、南山各买了一张限额十万的实质实付险，去看医生花了二十万。如果在国泰赔了十万，不够的部分国泰开立差额证明，保护才能去南山人寿申请理赔。但是如果医疗支出在十万以内，那么南山就不会赔。施崇华说：“面对目前的争议，先由寿险公司凝聚共识，金管会再提供协助。”但是他强调，如果损害填补原则上路之后，旧保护一定不受影响。再过两年，台湾将会成为仅次于日本、亚洲第二老的国家，医疗支出将会成为个人还有社会沉重的负担。台湾不该浪费这一次的危机，必须务实寻求新的道路。以上就是今天的《天下》零食差，由卢佩画撰文。我们的听众朋友里面应该也有不少在学的同学，所以天下全阅读隆重推出了知识伴你九九学生方案，只要你有学校的信箱，就能够用九十九元的超优惠价格阅读天下全站的文章。如果想了解更多订阅方式，请点选节目资讯栏连接。我是廖立强，我们下周一早上八点再见。